är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Tillbaka, Anna. Vi är tillbaka mitt i den strålande svenska sommaren. Ja. Och idag har vi ett tema. Ja. Det har vi inte haft förut. Och vårt tema är filgudböcker eller som man säger på svenska trivselromaner. Är det så ni heter? Ja. Jag Ja, det låter ju lätt styltigt. Vad ska man annars översätta det till? Må bra böcker kanske. Det låter lite självhjälpligt kanske. Ja, det är sant. Jag vet ja. inte. Feelgood funkar. Ja. Mm. Och vi har ju faktiskt inte mindre än två feelgood-författare. Som vi har intervjuat. Mm. Ja. Karin Julström som pratade om sin nya bok Iren Panik. Ja, Roligt. fantastiskt namn. Ja, eller hur? Vi har Birgitta Bergin här som pratar om eh, fortsättningen på ett omotståndligt förslag. Nämligen en omotståndlig affär. Ja, exakt. Mm. Och där fick vi lite skop med också. Häftiga nyheter om framtida utgivning. Så häng kvar och lyssna på intervjuerna. Ja, det kommer bli fint. Fin. Hur ska vi prata böcker? Ja, vad har du läst? Jag har läst, eller egentligen lyssnat har jag, läsarna i Broken Wheel rekommenderar av Katarina Bivald. Precis, vi kanske ska, ska flika in det. Alla böcker idag är inte nyheter, nyheter utan det här är... Ja, vi tog tema istället. Exakt. Och den här boken, Upptakten, den påminner mig om min absoluta favoritbok. Som heter 88 Charing Cross Road av Helene Hanf, tror jag att hon heter. Ja, och där är det en en kvinna som bor i New York och hon beställer böcker långt innan internet. Så hon skickar brev till olika antikhandlare och beställer böcker. Och en lite antikhandlare, vad heter det? Antikvariat. Ja. Ja. <laughs> och bokhandlare. Och ja. beställer böcker. Och eh, hon hittar inte det hon vill ha så hon eh, får tag på den här bokhandlaren i London. Mm. Och de börjar brevväxla och lära känna varandra. Och till slut så åker hon över och hälsar på honom. Men då är han död. Nej. Jo. Och, det var väl ingen filgud? <laughs> nej, men det är en bok, bokbok, ja. kan man säga. Jaha. Den finns inte som ljudbok, tyvärr. Mm. Den finns som film. Mm. Fantastisk film, faktiskt. Men hur som har vi. Eh, den här börjar nämligen likadant. Det är den snart 30-åriga singelkvinnan Sara från Haninge som brevväxlar med en dam i Iowa i USA. Mm. Och de är bokälskare, båda två, och har haft kontakt i flera år och... Nu är det meningen att Sara ska åka över och hälsa på i den här lilla byn, eller staden, som heter Broken Wheels. Men när hon kommer dit så har damen precis dött. Så där står hon utan någonstans att ta vägen. Men det har den här gamla damen faktiskt förstod ju att det här skulle hända. Så hon har ju ordnat sig att Sara får bo i hennes gamla hus och... Och i och med den här brevväxlingen så har hon lärt känna en massa av damens ja. vänner och mm. grannar och släktingar och sådär. Sara var dessutom ta över en gammal nedgången bokhandel. Mm. Men hon åker alltså dit för att vara kvar där? Hon Nej, hon skulle inte. bara på semester. Ah, okay. mm. Men, hon Men så liksom den här staden och de här människorna som hon lär känna gör ju att hon eh, blir kvar. Ja, okay. eh, om inte på, för all framtid så i alla fall ett tag. Inte mm. avslöja fortsättningen där. Men jag tycker ändå att den är... Det blir liksom lättare att tro på när det är någon annanstans. Ja, Filgud måste man ja. på något sätt... Man måste tro på det. 
På, och, och så ska det vara i, det är svårare att göra det i en småstad mm. i Sverige på något sätt. Ja, det är faktiskt sant. Sådär. Så blir det ju alltid lite extra så här feel good när man hamnar på något annat härligt ställe mm, än där precis. man själv går varje dag. Ja, det är ju någonting med det. Att man vill mm. ju fly feel good, det är ju lite det. Fly den egna vardagen liksom. Mm, precis. Och inte brotta sig ner i diskbänksrealismen. Mm. Utan det ska ju, med lätt hand ska man tas med på ett äventyr. Exakt. Som man, mm. Och det tycker jag att den här boken gör jättebra. Mysig. Och lite kärlek och vänskap och böcker framförallt. Ja, det är ju Jag bara... älskar ju böcker om böcker. Ja, mm. Ja, och jag menar kärlek och vänskap. Man, man hittar ju knappt en filgud utan kärlek och vänskap. Nej. Nej. Så det känns ju ja, spot den är on, giv, så att givna teman, det är sant. Och hon kommer ut med en ny eh, bok mm. i sommar. Eller kanske redan har. Eh, men den heter i alla fall Livet, motorcyklar och andra omöjliga projekt. Ja. Som jag tycker, eh, ja, det, det lovar Det lovar gott. gott. Mm. Det är roligt att hon, jag hade inte hört talas om henne innan. Och... Eh, Ja, jag hoppas hon fortsätter. Kommer en massa böcker. Mm. Alltid trevligt. Mm. Vi kliver vidare i Filgud-djungeln. Mm. Och landar på ett oemotståndligt förslag av Birgitta Birgin. Och den boken handlar om 30-åriga Anna. Som jobbar som fastighetsanalytiker i Göteborgstrakten. Och hon är duktig på sitt jobb och hårt arbetande. Och hon har sin pojkvän som är trevlig. Men ja, livet är väl fint, fint egentligen. Men hon känner kanske lite att hon står och trampar. Och det är inte så, så kryddigt. Det är, nej, nej, det är inte så kryddigt. Så där. Tills en dag <laughs> när det dimper ner ett brev från en advokatbyrå i Stockholm. Eh, och det här brevet låter då meddela att hon är arving till ett stort arv. Oh, allas dröm. Ja, men mm. precis. Hon, hon fattar inte riktigt vem, vem är hon ska ärva ifrån mm. och vem är det. Och, och dessutom så måste hon utföra ett uppdrag för att hon ska få ta del av, av det här arvet. Jaha, men hon blir ju såklart lite nyfiken. Mm. Och så här, jo, men hon reser upp till Stockholm för att, för att få veta mer vad det egentligen rör sig om alltihopa. Mm. Och, och ja, ganska snart så står hon i en ny lägenhet på Östermalm och med det här uppdraget i sin hand och ja, hur ska hon lösa det här? Mm. Det vill du inte förstås avslöja. Det är lite annorlunda att göra det till en alltså, mysterium på det viset. Ja, men... En bra plott. Men ja, men precis. Ja, mm. Riktigt så är det. Härlig. Mm. Enkel och skön historia mm. och svälja snabbt och... Um... Jag vill faktiskt minnas att jag lyckades klämma ur min tår mot slutet också. Ja, så du. Mm-hmm. Trevligt. Mm. Absolut. Ja, för den, jag har inte lyssnat på den. Men det kanske jag ska göra då. Ja, ja jag, jag men precis. Jag är glad ibland. Ja, det, jag hade inte räknat med att gråta. Nej. Eh, men ibland... <laughs> ibland Någon bara startade. <laughs> Storytel-intervjun. Varmt välkommen, Birgitta Begin. Tack så mycket. Jättekul att du ville komma hit. Det är klart att jag vill. Du kommer ju nu med fortsättningen på serien om Anna Holm. Stämmer. En oemotståndlig affär. Ja. Den. Men du, berättar lite grann om nya boken och om huvudpersonen Anna Holm. Nya boken tar ett kliv framåt i tiden. Jag tror det är ungefär tre år fram i tiden. Någonting. Hon har fallit 35 år när boken börjar. Och, eh, hon har då flyttat till Stockholm med sin son eh, Lukas som hon fick då med Kalle. Och det fick vi reda på i förra boken. Då. Mm. 
Så nu bor hon i Stockholm och lever ett ganska hektiskt liv som ensam småbarnsmamma. Tiden räcker inte till till så mycket mer än just att arbeta och ta hand om Lukas. Förra gången så fick hon ett oemotståndligt förslag som ledde henne där hon faktiskt står idag på olika sätt. Denna gången så kommer hon komma in i en oemotståndlig affär. Mm. Och, en affär kan ju betyda väldigt mycket. Det kan ju vara både på det personliga planet och på affärsplanet. Eller på det mm. professionella planet. Och i det här sammanhanget så skulle jag vilja säga att det är på både och. Mm. Hon träffar då på en fastighetsmässa i Kan En lite äldre man som heter Fabian. Och som är en bankikille från Berlin. Där dras hon in i ett... Passionerat förhållande med honom kan man säga. Och han är då, erbjuder henne då den här oemotståndliga affären. Det är alltså mm. en stor fastighetsaffär som ska genomföras i Berlin. Vilket gör att hon får ändå mer att göra och reser ändå mer än vad hon hade gjort tidigare. Och får ändå mer dåligt samvete för sin lilla Lukas som då befinner sig mer på dagis och hennes, hos hennes föräldrar än hemma hos henne. Spännande. Mm. Jag ser verkligen fram emot det här. Sommar och en härlig feel good mm. mys. Det kan inte bli bättre. Mm. Och de omslagen de här som, ja. till de här två tycker jag är så bra. De ser väldigt smarriga ut. Man blir mm. väldigt sugen på dem. Mm. dem. Vad roligt. Mm. Men hur är det att skriva? För du skriver ju båda om det är ju feel good och man mår bra. Men man sitter samtidigt och gråter. Och mm. liksom, det är ju upp och ner i känslorna. Hur är det att skriva så? Är, det, är du också upp och ner i känslorna medan du skriver? Eller? Mm. Det är jag. Mm. Absolut. För det är ju lite grann så här att när man, de här karaktärerna som man arbetar med och skriver om. Det blir ju som ens kompisar eller ens vänner. Anna Holm har ju levt med ganska länge nu. Mm. Och jag känner ju väldigt mycket för henne. Jag kan tycka att hon tar väldigt dåliga beslut många gånger. Och jag kan tycka att hon är väldigt naiv många gånger. Jag tycker också att hon är väldigt klok många gånger. Och att hon, hon gör handlingar som vilken människa som helst tror jag i den åldern. Människor gör inte alltid bra beslut och vettiga beslut. Och ibland så är det känslorna som mm. för, för iväg med, med en och så vidare. Jag tycker hemskt mycket om henne. Och sen har jag alla de andra människorna runt omkring i hennes bästa kompis Bea. Och så givetvis då de som var med tidigare. Men nu i den här boken så är det väldigt mycket då Fabian och eh, eh, Filip. Och eh, Martin kommer tillbaka från eh, tidigare boken. Och när jag skriver om de här så är det ju lite grann så att jag går in i deras kroppar och i deras tankar och själar. Så att jag blir väldigt involverad och har väldigt svårt att gå ur den här bubblan. Mm. Utan... Du jag har skrivit, eller sagt någonstans att, att du blir som bästa kompis med, med dina karaktärer. Och ändå så har du mage och tar livet av Kanske en favorit. Så ja, Hur? ja det, det var tufft. Ja, det måste ha varit svårt alltså. Ja, det var jättetufft. Jag hade faktiskt lite sorg. Mm. Så att jag har full förståelse för de läsarna som hör av sig till mig och tycker att jag är hemsk som har gjort detta. Men så är det ju. Det är ju ja. samma sak i filmen. Man sitter och gråter och ser på den här som man verkligen har fäst sig vid och så vidare. Men ibland är det ju de där twistarna som gör det. Jag tänkte säga att det, det blir ju menlöst om det inte ska, ja. folk inte ska råka ut för någonting. Och, ja. ja, jag hade kunnat stoppa det här och strunta i det. Men det var, fanns en viss öppning för en två. Men det är lite ovanligt, precis. För att jag har läst böcker där, de just, där det är happy ending. Och sen så tar man livet av någon i början av nästa bok istället för mm. att ändra spelplanen. Så det tycker jag är ganska roligt att mm. du struntar i mallen och gjorde mm. det på ditt eget sätt. Mm. Finns det planer på en tre också kanske? 
Ja, det gör det faktiskt. Kul. Mm. Och det du... kommer du förstå när du läser nummer två. Oh. <laughs> en cliffhanger här också. <laughs> ja, vad roligt. Vi har pratat lite om, om vad man kallar alltså, genrer. Man ska alltid hålla på att pilla in böcker och mm. saker mm. överhuvudtaget i genrer. Hur skulle du genre bestämma dina böcker? Det är lite grann det som du sa. Jag du sa att feel good sa du. Mm. Och varför kommer det sig att man gråter och mm. blir förbannad när man läser feel good? För ett feel good ska man ju må bra av. Feel good kan betyda något för någon och någonting annat för någon annan. Mm. Det är samma sak, ordet kickligt som kommer upp då och då. Mm. Som jag tror klingar ganska dåligt i mångas, mm. när många hör det. Mm. Sen kan man ju säga relationsroman, drama eller bara roman. Mm. Det är inte mm. däckare. Feel good för mig tycker jag låter väldigt trevligt. Så mm. att jag säger ofta det när folk frågar... Och jag skriver för typ av böcker. Jag skriver romaner. Vad då för romaner? Ja, typ feel good, säger jag då. Mm. Och man kan ju må bra även om man börjar gråta. Mm. Eller man blir förbannad. Det är ju ändå att du ska man engagera. Det handlar om människor. Mm. Det är livsöden, känslor, relationer. Mm. Och det är klart, om det handlar om människor så blir det ju både glädje och sorg och happenings mm. och allt vad det är för någonting. Vi har pratat lite tidigare om, vi har en så här dröm om att hitta den där författaren som... Som är vår bild av hur en författare jobbar. Vi tänker oss att en författare sitter vid havet, kanske eller nära naturen, skriver, har kanske en katt som purrar. Så här, mm, gärna en sjal över axlen ja. eller en filt. Eller, du vet, riktiga så här romantiska... Och skriver, skriver när rösten faller på. Just det. Kanske med ett glas vin. Eller. Ja. Är det du? Nej, alltså... Det kommer aldrig det så på sätt och vis kan det nog vara det, men ändå absolut inte. Att skriva och vara författare är så himla mycket mer sliten än vad man kan tro. Mm. Att sitta med sjal och axlar och titta ut över ett hav, visst, det gör man ju faktiskt ibland mm. när man skriver. Men, det gör man, men ändå finns det ju en tidspress, det finns deadlines mm. och det finns eh, väldigt mycket annat runt omkring som man måste hinna med och inte bara skriva. För först ska man ju komma på någonting. Mm. Sen är det faktiskt en hel del research. Det är telefonsamtal, mm. man måste åka till platsen. Man måste eh, skriva till folk och fråga grejer. Och, och leta upp saker i, googla litteratur och så vidare. Mm. Eh, men sen är det också allt det här med att man ska underhålla sin hemsida, sin författarsida. Mm. Man ska svara på mejl, man ska gå ut och prata om böcker. Man ska åka hit till Storytel. Och, och man ska, det är väldigt mycket sånt också. Så att man, en, på en vecka så sitter man ju inte bara där och skriver hela tiden. Nej. Och sen kan jag sitta och titta ut över havet. Det är för att jag, jag skri, man sitter ju hemma och skriver. Eller jag gör det åtminstone. Mm. Och jag har havet framför mig. Så att ah, den, lite, den, bra, den, den kan vi säga den är helt godkänd. <laughs> och jag har ingen katt men jag har en liten hund som ah, gärna ligger perfekt. vid sidan om. Och inte spinner men eh, snarkar lite. <laughs> Hon ligger och sover. Och så. Ja, men du är ju närmast riktigt. Fantastiskt. Men vart skulle du liksom önska eller rekommendera att man lyssnar på din bok någonstans nu till sommaren? Är det i hängmattan man ska hänga? Är det... Var som helst. Mm. Har du tid så lägg dig hängmattan för mm. då kan man verkligen njuta av det. Men alltså det här med att sitta på tunnelbanan eller på tåget mm. eller sätta på den i bilen. Mm. Eller när du städar, powerwalk. Jag menar det är det som är så bra med ljudböcker. Mm. Att man kan faktiskt höra på boken överallt i nästan alla sammanhang om man bara är för sig själv. Mm. Mm. Har du alltid drömt om att bli författare? För du är även marknads- och PR-människa. Ja. Alltså... För något år sedan så hittade jag en gammal kartong med brev 
från den tiden jag bodde i USA, vilket jag gjorde. Jag var utbytesstudent när jag var 16-17 år. Och då skrev jag ju väldigt mycket brev, det fanns ju inte internet på den tiden. Och alla de här breven har min mamma samlat i en kartong. Och de låg i, i ordning, datumordning då. Vad häftigt ja, Och så tog jag upp, varför skoj ska upp det här sista bit? För det här blir ju som en dagbok. Mm. Och läste det. Och då blev jag faktiskt väldigt förvånad. För att då jag gjorde en summa och summarium av mitt år. Som jag hade, hur jag hade upplevt det här året i USA. Och vad jag hade tagit med mig därifrån. Och då skrev jag så här. Att, en sak är i alla fall säkert. Jag vet vad jag ska bli när jag blir stor. Jag ska bli författare. Snyggt. Och jag blev jätteförvånad när jag läste detta. Jag tänkte, har jag verkligen haft de här drömmarna då? Fast de kanske jag har trängt undan sen. Wow, ja, det var häftigt, häftigt faktiskt. Ja. 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 Någonstans har det väl legat där och grott. Mm, vad häftigt. Ja. Ska hon vara i Berlin även i nästa bok? Den som, som du håller på att skriva? Nej, men den som håller på att skriva nu, det har inte med Hanna Holm att göra. Nej. Det är en helt ny story. Oh. Oh. Så den tredje Hanna Holm, den ligger liksom sen. Oh, vad spännande. <laughs> det kommer mycket. Ja. <laughs> men vad kul, fick mm. ett litet skop. Ja, <laughs> Alltid. Ja, men det finns mycket, mycket att se fram emot. Mm. Ja. Och stort tack för att du ville komma hit och prata mm. med oss, Birgitta. Tack för att du fick ja. mm. Du har ju läst en bok mm. som heter Akutbjällan. Mm. Av Karin Brunk-Holmqvist. Ja. Mycket men... spännande namn på den här. Och, och jag har inte riktigt fått grepp om vad det är för någonting. Själva akutbjällen, det, det handlar om två systrar, Elsa och Julia. Mm. Och de har en liten klocka som sitter på utsidan av deras hus. Och är mm. det akut så att de behöver hjälp med någonting så drar de i snöret. Och då ja, bling, 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 och då kommer deras granne, akut. Ragnar, över och hjälper dem mm. med vad det nu är de är råkar behöva hjälp med. Ja. Det är akut Himla praktiskt att ha en sån. Det skulle jag också vilja ha. Mm. Men man måste ha en sån där tålmodig granne tror jag. Ja, det, det kanske är det som är huvudsaken. Ja, så ligger det till. Men de här eh, systrarna då som ju är lite äldre. Mm. De bor i en liten by som heter Smedstorp. Som är en fiktiv by. Metropolen. Ja. Och då, så ärver de en massa fina saker. Bland annat en bil och lite grejer. Från mm. en, en kusin som de inte har träffat på. Vilken massa arv det var till ja. plötsligt. Otippat. Ja, det är, ja. Faktiskt, det är lite konstigt. Det funkar inte att ha fina saker och, och vara liksom lite skrytmånsig i den här lilla byn. Mm. Så, att, så fort de får de här sakerna så börjar andra vilja ha av det de har fått. Och det blir liksom problem och mm. elaka tungor och missförstånd. Och de blir osans med varandra. Alltså, mm. ja, bara problem Drama. med den här. Mm. Ja. Drama i, i det lilla liksom. För att Brunk Holmqvist har skrivit en massa böcker. Och hon, mm. hon rör sig alltid i små städer, små sammanhang och små saker som händer egentligen. Mm. Det är ju ingen som blir mördad och det... Men det är ändå, för de här människorna så blir det ju, det händer stort, grejer, ja. det är stort liksom. Mm. Och man rycks med i det. det, man blir engagerad ja, i de här människornas ibland liv. kan jag ju tycka att det är lite skönt när ja. det inte är någon så här äh, äh, historia i det hela. Utan precis. man bara, ja men det här låter ju rätt rimligt mm. på något vis. Och så kan man bara tuffa med på det utan ja. att 
Om man lär känna mm. de här figurerna. Alla har ju sina egenskaper. Så till ja. slut känner man ju som att man vet hur den Ragnar är. Och, ja. och liksom typiskt Julia. Och Elsa ska ju alltid. <laughs> och sådär. Så man, man blir ju som en del av det här. Och, ja. och ja, men hon är väldigt skicklig på, på att få det här att funka. Och ja. me, göra det medryckande ja. i det lilla. Hon är ju väldigt poppis också. Hon är ju det. Trevlig bok. Och hon som sagt, hon har en hel, ett helt gäng. Så det är bara att dyka ner i hennes mysböcker. Man kommer inte att bli besviken. Låter bra det. Mm. Du, vi kan ju inte ha ett feelgood-avsnitt utan att lyfta fram Lucy Dillon. Det går inte. Men man kan ju fråga sig, vad är det som, hon har ju uppenbarligen ett recept. Verkligen. Eh, och vad är det som gör att de blir... För jag har läst två eller tre, tror jag. Mm. Ja, jag har jag också läst ett par stycken. Jag kan inte riktigt särskilja dem så där nu i efterhand. För det var ett Nej, senaste... och det märkligaste av allt är ju att det går ju inte ens... De har ju helt omöjliga titlar. Ja, precis. Komma ihåg. Och ändå så liksom kommer man ihåg... Alltså, det är ju någonting ja. med... Till och med omslagen är lite mysiga. Ja, de är otroligt mysiga. Och de är mm. otroligt distinkta. Man kan ju se dem på 100 meters Klart. håll och veta mm. Lucy Dillon. Precis. Jag vet inte vilken som är vilken bok, men Nej. man vet att det är hon. Och de heter alltid någonting med liksom, hundar och hus och längtan och mm. kärlek och lyckliga. Och, mm. så här. Men ja, det, det blir en enda. Det är som en enda lång bok av alltihopa. Ja, och det är mycket hundar. Det är mycket hundar. Det är trevligt, ja, tycker jag. Ja, jag gillar hundar. Ja, jag, jag är stort hundfan och... Jag tror att det är väl den första boken som handlar om det här hundhemmet. Ja, och det är väl liksom därifrån det spins ut sen. Alltså det, där vill jag minnas att det är någon tjej som hon, om hon har köpt eller ärvt eller fått mm. på något sätt ett hus. Och så slår hon sig <laughs> ner har där. ett nytt tema i det här avsnittet. <laughs> ja, det, det heter kanske... arv. Mm. Men jag vet inte om hon gör också... Hon, hon har ju också lite humor, fast vem har inte det? Det har ju mm. allihopa. Jag vet, jag vet inte vad hon alltså, gör. Det måste ju vara någonting med, med, liksom när man får ihop alla komponenter rätt på mm. något vis. Att Summan det, av ja, ja, precis. För att det är ju... Jag menar, alla har ju läst någon Lucy Dillon nästan. Eller alla kvinnor, mm. ja. kanske man ska säga. Ja. Om vi ska generalisera lite grann. Och, och det, är liksom, det är svårt att inte tycka om. Jag, vet inte jag har aldrig hört någon som bara... Nej. Nej. Det kan ju låta rätt menlöst ändå om man tänker, ja. om man tänker på Filgod och försöker säga vad det är. Mm. Så är det ju oftast kvinna ja. i 30-årsåldern som inte trivs med sitt liv. Ja. Problem uppstår. Problem uppstår. Någonting drabbar henne på något sätt som ställer till grejer så att hon saker och ting förändras på något sätt. Ja. Och så precis. möter hon kärleken. Ja. Och under tiden så har hon också kompisar. Eller ibland ja, möter hon precis. en ny vän också. Exakt. Och så är kanske lite krångel med kärleken och sen blir ja. allting bra. Ja. Men man kan göra det där mer eller mindre bra. Ja. Men hon gör det ju. Hon gör det faktiskt Man märker bra. inte att man går igenom den där lite förutsägbara. Mm. Alla hennes böcker utspelar sig, om jag har förstått det rätt, i samma stad. Så mm. ibland kan man liksom skymta förbi en huvudperson en från en ja. annan bok. Så det är ingen serie, men man kan ändå... Det, Precis, jag är lite det hänger ihop lite grann. Ja, ja. Kul knep liksom, att de snuddar vid varandra ibland. Det är pålitligt att slänga in en Lucy Dillon, tycker jag. Egentligen, jag tänker efter, så kanske huvudpersonen är nästan aldrig den som är den spännande. Nej, precis. Att det behövs ju alltid bra sidekicks i en, en feelgood för att det ska kännas eh, Ja, men precis. Det, det är ju nästan liksom, karaktärerna som gör en feelgood. Mm. Att man 
fastnar i, i den här mm. ofta lite småtöntiga historien. Men jag tycker ändå att det är imponerande att kunna få ur sig så här mycket böcker på ungefär samma tema ändå. Ja, mycket märkligt. Att det, att det går. Mm. Det, ja. Men det skulle vara roligt om någon skrev en filgud om något annat än kvinnan vet en man. I och för sig det finns ju lite mansfilguddar också. Med, men det är ju aldrig en filgud om två killar eller två tjejer. Kommer Gör det. det är en debutant framåt höstkanten här som, som kommer komma med just en sådan bok. Mm. Dels är det en kille som skriver filigud, vilket inte är helt vanligt. Nej. Och dessutom så skriver han om två killar. Men vad skönt. Mm. Ja men gud vad roligt. För att mm. jag tycker att det, det kan bli lite träigt det här med precis. att det är precis samma eh, huvudpersoner. Men en bok som skiljer sig lite från det i alla fall, det är ju eh, Åsa Hellbergs bok. Eller böcker egentligen, men mm. det, i det här fallet så pratar jag om Toskan, Natur och Tur. Men hon skriver om lite om medelålders kvinnor, mm. inte 30-åringar som det är det. väldigt ofta. Och det är ju i och för sig den här eh, akutbjällran och Karin Brunk-Holmqvist, där de är ännu lite äldre. Mm. Men eh, jag tycker bara att det är också befriande. För att det blir ja. helt andra problem med en 30-åring, då har de små barn eller så vill de ha barn. Mm. En eh, 48-åring, då har hon det där bakom mm. sig lite grann. Och så vill börjar inte hon... ha barnen Nej. längre. <laughs> och då börjar hon <laughs> tänka så här, eh, vad ska jag göra nu då ja, men med mitt liv? Panik! Exakt. Vad ska jag ta vägen med mina sista 20 bast? Liksom? <laughs> Och det är, ja, det är roligt med lite annan mm. vinkel på det. Ja. Och jag menar, bara det att ha Toskana i titeln så blir man ju så Ja, men precis. Gud, vad härligt. Exakt. Ja. Och här är två vänner Sara och Jessica. Så då tänkte jag genast Sara Jessica Parker. Ja, ja. Hon har tänkt på det. Och de, av olika bizarra skäl, så hamnar de på en gammal skruttig motorcykel på väg ner mot Toskana. Mm. Till ett slott där, där de ska vinproveri och mm, oh, mysigt. Ja, vet, ja. Drömmen, ja. egentligen. Men såklart, den här resan, en resa är ju också en fantastisk ja. möjlighet att berätta roliga historier. De stöter på alla möjliga problem som blir roligt och knasigt och sådär. Och sen så när de kommer fram till slottet så växer en massa minnen till liv och... Kärlek och mm, ja. sånt där. Hon har ju skrivit, innan har hon skrivit eh, En liten värld. Då tror jag att de var i England. Ja. Eh, och sen Sonja, sista vill jag, Sonjas hemlighet. Som är också medelålders kvinnor. Roligt, knasigt. Mm. Eh, där huvudpersonen är död. Bara en sån sak. Son, ja. Sonja själv är liksom, har coolat redan från början. <laughs> men, ja, men Åsa Hellberg är frisk författare, frisk fläkt. <laughs> Det händer grejer liksom. Roligt, eh, mycket humor och... Mm. Och feel good. Kul. Ja. Vad är det för skillnad på kickligt och feel good? Som... Ja. Är det någon skillnad? Eller har vi slutat att kalla det för kickligt och kalla det för feel good nu? Kanske. Kanske. För att det är lite töntigt att kalla det för kickligt. Kanske är så. Ja, nu när jag sa det själv så kändes det så. Jag har ju svårt att egentligen dra någon så här skarp gräns. Emellan de två. Ja, men så här, på 80-talet så har man kanske tantsnusk och sen blev det kyckligt och sen blev det feel good. Ja. För att man inte ska sätta någon könsstämpel Precis. på det. Men, men, men jag skulle i för sig, kyckligt, det här är ju bara min alldeles egna tanke, mm. är att det handlar ju sällan om chicks i 60-årsåldern. <laughs> Medan en feel good kan ju handla om, ja. om äldre personer också. Ja. Eller, oh, precis. Och en feelgood kan också handla om män. Ja, alltså det precis. kan ju vara... Hundraåringen är ju en feelgood. Exakt. 
En man som heter Obe. Och ja, men sådär. precis. Det är ju lite, mm. lite En kyckligt måste ju handla om en tjej. Mm. Men de är, ju, de är ju väldigt nära varandra, ja, det får man ju säga. Ja. Men eh, ska vi lyssna lite på vad Karin Julström har att berätta om eh, feelgood-genren? Ja, men du, det tycker jag verkligen ja. att vi ska göra. Ja, det är mycket klokt att säga. Ja, jag gillade verkligen Karin. Ja. Jag kände att... Här, härlig. Ja. Härlig kvinna. Härlig kvinna. Härliga böcker. Kör. Storytell-intervjun. Ja, nu är vi här igen. Välkommen Karin Julström. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, dina ja. böcker i ren panik och finns inte på kartan. Kommer som ljudböcker nu. Mm. Det är sommar. sommarböcker känns det som också. Men du, den här andra boken, I ren panik. Mm. Så kul titel ja. tycker jag. Vi har suttit där och fnissat åt den hur länge som helst. Alla, alla på kontoret. Ja. Hur, hur kom du på den? Kom du på namnet först? Eller liksom namnet i ren? Eller, eller titeln? Som jag kom sådan. faktiskt nästan på titeln först. Uh-huh. Och då såg jag framför mig precis vad det skulle vara för karaktär. Att det skulle vara mm. en, en medelålders kvinna. Och att hon skulle heta förstås då typ Irene Persson. Men att mm. hennes man kallar henne för Irene Panik. För att det är hon som hela tiden måste hålla alla bollar i, i luften och sköta allt med djuren och gården och ungarna och mm. så. Och på något sätt var det som att när jag hittade titeln mm. så insåg jag att ja, men det där är min Irene. Mm. Och sen hade jag bara en vag idé om att hon kommer ge sig ut på en underlig resa. Hon kommer ljuga om att hon är professor i kaosteori och ge sig ut på en sån här föreläsningsturné. Mm. Ja, för jag, jag tänkte på det när jag läste om det verkar som att det finns en röd tråd här. Och det är som glesbygd och lite originella personer och lite osannolika vänskaper. Stämmer mm. Ja, men det tycker att jag det fascinerar stämmer. dig? Ja, det fascinerar mig. Det jag tror har präglat mig var att somrarna på Gotland, för min mamma är gotländska. Och då bodde vi när jag var riktigt liten hos mormor och morfar i ett stort hus i en liten by på Gotland. Och det var på något sätt där man fick vara som man ville vara. Mm. Och när jag var runt 18-19 någonting så sa min mormor till mig att du kan få vårt hus. Nej. Men då får du flytta hit. Och ta hand om ja. det och se liksom oss. Ja, oh, wow. Och då fick jag sån här, oj, hjälp, vad, vad blir det för liv liksom? Ja. Och så visste jag inte riktigt om hon menade allvar, det är ju inte säkert att hon gjorde det faktiskt. Nej. Men efter det så började jag liksom se på alla mindre orter och de som bor i mindre orter på ett annat sätt. Som mm. hur hade det varit mm. om det hade varit jag? Mm. Hur hade mitt liv blivit? Men, men det finns ju en fara i när man, när man som storstadsbo, tycker jag, eh, gestaltar, liksom glesbygd. Att det kan bli, att man så här exotiserar dem, eh, mm. dem lite grann. Mm. Du vet att, att man är liksom så, så tokroliga människor på landet. Så. Mm. Hur, hur känner du för det? Liksom? Man måste ha en lagom blandning av ja. exotiska för att det ska bli roligt att läsa. Mm. Men också av, av de vanliga, driftiga, kloka människorna mm. som också finns. Precis. Det är ganska olika personer du skriver om i de olika böckerna. Hon, Frida Fors i ena boken är 23 mm. och Irene är 48. Hur är det liksom att kasta sig mellan de åldersspannen? Är det, är det annorlunda att skriva om en 23-åring mot en 48-åring? Ja, det är det ju verkligen. Och jag, de första två böckerna handlar ju om Frida Fors. Mm. Bok nummer två finns ju redan i ljudbok med, som Katarina mm, Evelöf läser. Eh, och det var när jag hade skrivit de två, om Frida när hon, första är hon 23, andra är hon 25 så kände jag ju att jag ville skriva om en kvinna min egen ålder. Mm. Och då skrev jag ju först den där Kajas resa som också var 
mer runt 40 var det där. Mm. Och jag längtade hela tiden efter att få skriva efter någon som var närmare min ålder. Mm. Och då fanns det också tankar på att Frida Fors skulle ha blivit äldre. Mm. Betydligt äldre än vad mm. åren i verkligheten mm. hade passerat. Men det tyckte inte förlaget så här, nej, så kan man inte göra. Det kommer inte läsa och gilla. Så då, då, då gjorde jag inte det. Men nu håller jag på med min femte bok. Mm. Och då hade jag återigen uppfunnit en ny kvinnlig karaktär. Mm. Eh, som skulle då vara runt 45. Och eh, när jag var ute på mitt fjärde bibliotek här nu nyligen. Så sa de, men Frida då? Kan, du inte göra, kan inte det få vara Frida? Ja. Och att hon har blivit äldre. Mm-hmm. Och då ringde jag till förlaget och sa, nu har mina läsare talat om hur de vill ha det. <laughs> så nästa så, bok uh-huh. blir det. Men visst, gutten ja, är det skillnad på att skriva, på, skriva om någon som är 23 uh-huh. än att skriva om någon som är 48 som Irene är. Mm. Men nu blir det alltså då, i femte boken, en Frida som har hunnit bli 43, 45. Mm-hmm. Spännande. Men, men vad skulle du kalla genren? Är det liksom feel good eller är det... Det känns som att den lite glider över, över lite olika. Ja. Man kan väl säga att jag har i Frida Forsböckerna är ju tydlig feel good. Ja. Medan eh, Irene Panik är ju mera skröna. Mm. Burlesk skröna mm. skulle jag säga. För jag menar, där finns ju lite meteoriter på väg mot jorden Just, i full ja. fart och... Det hände de mest otroliga saker. Mm. Jag bestämde mig ju när jag skulle skriva den boken för att det här ska vara en bok med extra allt. Mm. Inte jag... det är lite befriande att skriva så? Jo, bara så här, det var så här. Smedet, liksom. Jag bara tänkte, varför använder jag inte alla knep jag kan? Mm. Jag är ju kronikör, jag är van att försöka skriva liksom lite underhållande. Mm. Jag är van att tillåta mig att vara drastisk. Mm. Varför inte bara ösa på? Varför ska jag hålla på att hålla igen? Nej, det är ingen som tackar mig för nej. det. Nej, exakt. Och när du nu har chansen. För ja. du har ju liksom, jag ska börja läsa här allt som du har gjort. Skrivande journalist, programledare, programutvecklare på tv, manusförfattare, informationschef, sångerska, radiopratare, föreläsare och så författare. Mm. Så är du färdig nu liksom? Nu har du bestämt, nu blir jag författare, nu ska jag vara det. Nej, Eller jag är inte blir du så här konsertpianist nästan? Nej, nej, det ska jag inte bli. Men... Eh... Däremot så jag, vad du inte fick med där var att jag jobbar ganska mycket som moderator ute i näringslivet. Just det, föredrags eller jag. Så. Ja, ja, så att jag är sådär, jag leder e-handelsdagarna och jag ja. leder Sveriges kommun och landstings stora kongress om e-förvaltning och jag leder sådana saker. Så att jag rör mig i många världar men ja. det är väldigt bra som input. Ja, jag måste säga det, du måste ju träffa otroligt mycket folk. Ja, som du kan så plocka en liten egenskap ja. här och handsam och roligt. Ja. Men hur hinner du med allt? Jag försöker att klumpa ihop alla grejer som inte har med skrivandet att göra mm. på ett par dagar. Liksom. Så att det ligger tätt ihop så mm. att jag får helt tomma dagar när jag bara kan skriva. Mm. Men det är, du sätter ju fingret på den ömma punkten mm. för det är ju just tiden som är problemet. Och att man måste få tillräckligt lång tid för att mm. verkligen komma in i skrivandet. Man kan inte avbryta sig själv hela tiden. Oftast lägger jag mig på sängen och så bara blundar jag och så, så hör jag vad de säger. Jag ser vad som händer. Aha. Så jag, sen går jag bara och sätter mig och skriver, skriver det. Ner det. Ja. Du får det låta så enkelt. Ja, men det är så enkelt. Okay. Det är bara att testa. Du <laughs> ja, måste nog gå hem och lägga mig på sängen. Och <laughs> lite till. Hej då. <laughs> det handlar ju väldigt mycket om att faktiskt orka sitta på den här stolen. Ja, ja. Och bara, ja det har man ju hört. Sittfläsk behöver man ja. om man ska vara författare. 
Ja, med den, de fina ordet. Sitt fläsk. behöver man. Vad roligt. Det här ska jag se verkligen fram emot. Stort tack för att jag fick komma och bubbla på. Ja. Det bästa jag vet. <laughs> det är jätteroligt. Ja. Ja. Tack, tack, tack. tack ska ni ha. Okej, Kajsa. Mm. I detta temanummer ja. så har jag, jag har fem snabba frågor om feel good till dig. Jaha, okej. Okay. Mm. Hjälp, vad läskigt. Känn, känn dig bra nu. Lätt och ledig. Mm. Ja. Säg att du sitter och lyssnar på en eh, smarrig feel good. Vad äter du till? Åh, oh, och jag älskar att äta och läsa samtidigt. Mm. Jag äter nog... Det här är jättedumt när man läser. Men jag äter konstigt nog jätteofta spaghetti när jag läser. <laughs> Jättebesvärligt. <laughs> men, men det är ju då du ska lyssna istället. Ja, precis. Ja. Det blir genast mycket bättre. Uh, Okej, okay. fråga två. Uh. Mm. Om du läser en feelgood, uh. vad lyssnar du på? Vad har du bakgrundsmusik? Har du det? Eller om mm, i så nej, det, nej, jag tror inte att jag har, brukar ha musik på för att då, då blir man ju lätt schizofren mm. känner jag att jag mm. så här, då börjar jag sjunga med i huvudet och sen så är det kört ah, okej, okay. okay. fråga tre mm. om du skulle skriva en feelgood själv, var skulle den utspela sig? ja jag, jag har ju någon liten romantiserad syn på, på landsbygden ja, så mm. jag skulle nog sätta den i liksom typ en lada i Norrland för att jag älskar att vara i lador i Norrland. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Och där finns det jättemycket så här loppisar och mm. gårdar och, mm. och liksom små tantaluringar mm. som, som sitter på sina jättemarker och, mm. och säljer stolar. Det finns liksom. där. Precis. Ja. Och sko- ja, det jag, tror jag, skulle, jag tror jag skulle sätta en, en liten tant i en lada i Norrland. Vi <laughs> se vad som händer. Okay. Roligt. Ja. Bra där. Fråga fyra. Mm. Vad vore helt fel att ha med i en filgud? Spontant skulle jag säga typ drakar. Ja. <laughs> det skulle kännas jättefel. <laughs> Och liksom sådana. Ja. Gud, vilken outforskat mm. område. Fantasy filgud. <laughs> Exakt. Den är, Den är inte skriven ännu. Nej. <gasps> Hallå där ute. Hallå där. Mm-hmm. Okej, sista frågan då. Mm. Hur ser man på ett omslag att det är en feelgood-bok? Jag skulle säga att det är mycket starka färger. Det ser lite glatt ut mm. på något vis. Eller lite Sällan trevligt. Sällan foton, liksom. ja. Ja, t- ja, Precis, mm. väldigt pralinig. Så mm. man blir ju... Exakt. Så ska man bli. In your face, klatschigt mm. på något vis. Smaskigt liksom. Exakt. Du, jag är så sugen på att läsa Feelgood nu, så att jag måste mm. nästan gå hem. Ja, och jag blev genast väldigt sugen på spaghetti. Ja. <laughs> ja. Vi, vi kanske ska ja. ägna oss åt det. Ja, jag tycker som faktiskt tycker det. Som vi tycker Varför inte, liksom. Ja. Ja. Fortsatt trevlig sommar. Ja, och Feelgood. Feelgood. <laughs> Thank you.